0: Drugi, drugi raz, drugie spotkanie. E, I tak stałam, zastanawiałam się, jak tu rozpocząć, no bo wiecie, mam przed sobą nowe osoby, które e, przyszły na to spotkanie i mam tych, którzy już byli. I tak myślę, co by tu zrobić, żeby tamci jeszcze chcieli słuchać, ale żeby tak daleko nie odbiec, żeby cały czas być w temacie. I nagle przyszłam, myślę, bo tak sobie zerknęłam i, i stwierdziłam, że jest wiele osób nowych, na tym miejscu czy jesteście na tyle odważni, żeby tak, takie szybkie zrobić, podnieść rękę, czy nie? Wow, wow, wow! Cudownie. Wielki szacunek dla was, naprawdę. I tak sobie pomyślałam, co wy, co wy w ogóle czujecie, gdy tutaj jesteście? I tak próbowałam wejść w wasze myślenie. I gdybym weszła, to, to bym pomyślała tak, o Boże, mój kochany, to jest kościół, to jakaś dyskoteka w ogóle dziewczyna na bębnach to już w ogóle coś dziwnego. Śpiewają o ogniu, o burzy, mówili mi, że o Jezusie tu będzie mowa. Jakieś dzieci i teraz wychodzi zakonnica. (śpiewanie) (śpiewanie) W przybraniu. Dobrze. (śpiewanie) Słuchajcie. Szybki wstęp. Nie jesteśmy na dyskotece. Jesteśmy w budynku w którym, do którego przychodzą ludzie, którzy kochają Boga i ze względu na to, że kochają Boga, wyrażają Mu swoje umiłowanie poprzez muzykę, poprzez melodię, poprzez taniec, poprzez okrzyk, który może Ciebie dekoncentrował i my tworzymy Kościół my tworzymy Kościół. Nie mówimy, może się mówi tu w Polsce, czy w ogóle idziemy do Kościoła, ale my wierzymy, że tak naprawdę idziemy do miejsca, w którym my tworzymy Kościół. Amen? Więc to jest tak w ramach wyjaśnienia. Śpiewamy o ogniu, o burzy. To są tak zwane przenośnie, o których dowiesz się, gdy będziesz czytał także Biblię, chociaż na kartach Biblii są zapisane historie, kiedy ludzie fizycznie byli w ogniu, naprawdę fizycznie byli w ogniu. I oni wyszli z tego ognia, bo tam był Jezus, więc my także śpiewamy. To, co jest zapisane w Piśmie Świętym, bo ono jest dla nas fundamentalne. Amen. Więc to jest kolejna rzecz. No i ostatnia. Nie jestem zakonnicą. Tak. Jestem zamężna, mam dwoje dzieci, mam cudownego męża, który niestety kiedyś mnie obraził, ale z racji tego, że wiem, że Biblia mówi, żeby wybaczać. To wieczora mi przeszło. Wiecie, to był tak kilka historii z życia wziętych. Ja powiem szczerze, zanim usługuję, zawsze w domu słyszę, proszę Cię, tylko nie mów o tych historiach z życia wzięte. Ale dlaczego, skoro Pan Jezus mówił w przypowieściach, to ja też mam swoje przypowieści. I wiecie, że one są takie, wtedy my najbardziej rozumiemy, gdy ktoś powie o swoich różnych takich historiach. Pamiętam, jak się szykowałam na, na koncert premierowy m, płyty. Taka reklama, jakbyś chciał płytę, to mam do księgarni, zapraszam. <słyski> I założyłam sobie taką czarną sukienkę. I wiecie, ja tam się jakoś przewieram i liczę na to, że usłyszę wow. A on przechodzi i mówi, witaj siostro zakonna. Wiedziałam, że już tego nie mogę założyć, tak? Wiedziałam, że po prostu ktoś gardzi. Chociaż jej tak w pewnych kwestiach jak se wymyślę, tak se zrobię. A potem żałuję. Yes. <grafię> Dobrze, tu nie o mnie mowa, ale zaczęłam w ten sposób, żebyście się czuli bezpiecznie, żebyście wiedzieli, że jesteście w dobrym miejscu, że tu ludzie kochają Boga, że tu ludzie przychodzą po to, żeby właśnie mówić o Bożej miłości, że tu ludzie przychodzą po to, żeby uczyć się tego, jak żyć każdego dnia. Są tu ludzie, którzy popełniają błędy, o tych błędach dzisiaj usłyszycie. Są tu ludzie, którzy próbują, próbują, próbują i dlatego, że próbują, dlatego, że kochają Boga, to staje się ich życie coraz bardziej piękniejsza I do takiej podróży dzisiaj chcemy Was zaprosić. Moi kochani, chcę rozpocząć dzisiejszą swoją swoje przesłanie, tak to nazwę, od przeczytania Ewangelii Marka. Jest to jedna z Ewangelii Marka. Jest to jedna z Ewangelii. Ewangelia Marka, tak. Jest okej? Okay? Jest wszystko dobrze? Tak? Live też się ma dobrze. Zakładam, zakładam, że tam live także do nas czasem coś napisze. Pozdrawiamy Was bardzo mocno. W Ewangelii Marka jest rozdział 10, jest rozdział 10 i tam jest pokazana historia młodego człowieka, który przybiegł do Jezusa. Przybiega do Jezusa, bo ma do Niego takie wielkie pytanie, ogromne pytanie, chce się czegoś dowiedzieć. I ja ten fragment Wam przeczytam. Jeżeli macie swoje Biblię, to otwórzcie, jest to werset 17. Zaczynam. A gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed Nim na kolana i pytał Go. Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Czasami w naszym życiu są takie momenty, kiedy chciałbyś trochę, może nie trochę, chciałbyś pogadać z Panem Bogiem i zapytać, dlaczego w moim życiu dzieje się tak, a nie inaczej? Dlaczego w moim życiu było tak, jak było. Dlaczego nie mogę mieć takiego życia, jak ma ktoś inny? Co zrobiłem źle? Albo co powinienem zrobić, żeby było dobrze? Czy możesz mi dać jakąś receptę? niesamowite jest to, że w tym miejscu jest napisane, że ten człowiek przybiegł. Ja nie wiem, czy on przybiegł, bo biegł dalej. Ja nie wiem, czy Jezus był takim przystankiem w jego życiu. Ja nie wiem, czy to była historia, w której ten człowiek miał wiele rzeczy do załatwienia, ale dowiedział się, że jest Jezus cudotwórca i pomyślał, wow, w sumie w życiu mi się dobrze układa, ale słyszałem o zbawieniu, może On mi powie coś więcej. I chciałabym, żebyśmy tutaj się zatrzymali i wyciągnęli już jedną lekcję. Powiem Ci tak, Jeżeli chcesz naprawdę usłyszeć prawdę o swoim życiu, to nie traktuj Jezusa jako przystanka w swoim życiu. Niech ta niedziela nie będzie tylko taką niedzielą, po której pójdziesz, wyjdziesz sobie do swojego życia i dalej będziesz żył tak, jak po prostu żyłeś dotychczas. Nie chodzi o to, żeby w życiu mieć spotkania z Panem Bogiem, żeby przybiegać. Mam problem, przybiegnę do Pana Boga. Tak, On mi da receptę. Pięć punktów do... Wiecie, my żyjemy w czasach tak zwanego fast. Wszystko szybko, szybko. Jesteśmy po prostu nawet w maku i niech oni tylko dłużej nam zrobią tego szejka. To od razu byśmy dali skargi i zażalenia. Chcemy szybko. Chcemy szybkich efektów, prawda? Dwa razy na siłownię. O Boże, drogi, jak ja to znam. tak. I myślę sobie, kiedy w ogóle będą te efekty? Nie chcemy czekać, nie lubimy czekać, nie lubimy się zatrzymywać. My chcemy tu i teraz. I ten człowiek biegu przybiega do Boga, wykonuje wszystko to, czego nauczono, klęka, pada, mówi, jesteś dobry. Ale Jezus mówi, halo, halo, dlaczego nazywasz mnie dobry? Może... Chodzisz do Filadelfii od lat, śpiewasz wszystkie piosenki, że Bóg jest dobry, ale dlaczego nazywasz Go dobrym? Czy to nie jest tak, że potem wracasz do domu i myślisz sobie, chyba innych kochasz bardziej, chyba dla innych jesteś lepszy niż dla mnie? Bo patrzysz na czyjeś błogosławieństwo, patrzysz na kogoś, kto jest cały czas taki stabilny i myślisz sobie, tak, ten człowiek ma bliską relację z Bogiem, Bóg jest dla niego dobry. Dlaczego Boga nazywasz Bogiem? Dlaczego jesteś dzisiaj w tym miejscu? Jezus, kiedy my zadajemy Mu pytanie, zauważcie, On nie odpowiada. On też zadaje pytanie. Czasami, kiedy zadasz Bogu pytanie, to On od razu nie udzieli Ci odpowiedzi, ale chce zrozumieć, dlaczego myślisz tak, jak myślisz. Może myślisz sobie dzisiaj, okej, okay, mówisz o Bogu, ale dla mnie Bóg nawet w milimetrze nie jest dobry. Bo gdyby był dobry, to nigdy w życiu nie wydarzyłoby się to, co się wydarzyło. I myślisz teraz o tych trudnych momentach w swoim życiu. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg nie tworzy trudnych sytuacji, ale On w tych sytuacjach chce być z Tobą. Chcę Ci powiedzieć, że życie nie będzie sprawiedliwe. Chcę Ci powiedzieć, że świat idzie w złą stronę, bo taki jest świat. Ale Bóg ciągle będzie dobry. Chcę Ci powiedzieć, że jeżeli Ty uchwycisz się Boga, to bez względu na wszystko to, co może się dziać w Twoim życiu, Ty możesz mieć jedną świadomość. Bóg jest dobry i On ze mną będzie współdziałał, jak mówi Biblia, ku dobremu. I On mnie ochroni. I On on będzie mnie zaopatrywał. I On będzie zawsze ze mną. Chodzi o to, żeby nie żyć tylko czymś, co nas ktoś nauczył. Ktoś powiedział, Pan Bóg jest dobry i Ty mówisz, ale czy naprawdę On jest dobry dla Ciebie? To jest taka pierwsza myśl, która nawet wynika z tej tej historii. Być może to jest lekcja, którą ktoś z Was potrzebuje, tego nie mówiłam na poprzednim spotkaniu, ale może ktoś tego potrzebuje dzisiaj. Jezus mówi mu dalej. Znasz przykazania. Jezus nawet nie mówi, hej, słuchaj młody człowieku, powiedz mi dekalog. Ja myślę, że gdybyśmy teraz nawet powiedzieli, tak, na Ochotnika, startujemy, och, mówimy dekalog. W ogóle powiem Wam szczerze, że gdy ja ostatnio sobie myślałam o dekalogu, to mi się jakoś dziwnie robiło. Bo tak szczerze mówiąc, to w ogóle nie lubię go czytać. Bo on mi się kojarzy z Panem Bogiem, który mówi: nie rób tego, 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 wsadzać się w klatkę i po prostu patrzy, czy ty sobie radzisz, czy nie. Jak sobie nie radzisz, to oczywiście jesteś potępiony, nie nadajesz się, bo myśmy się też wychowali w takim nauczaniu, który gdzieś tam ktoś nam kiedyś lata temu powiedział, zwłaszcza jeśli uczęszczaliśmy na pewne spotkania, gdzie się uczyliśmy dekalogu, tak, gdzie byłeś na lekcjach religii i ktoś Ci powiedział, że masz się tego wyuczyć na pamięć i nie daj Boże, że teraz złamiesz te przykazania, to po prostu jesteś grzesznikiem i będziesz chodził, będziesz się spowiadał, musisz pokutować nie wiadomo ile razy, dlatego powiem Wam szczerze, to tak mocno we mnie pokutowało, że gdy ja ostatnio mówię, przeczytam sobie jeszcze raz dekalog, zaczęłam czytać i myślę, o, chyba nie przejdę, a nagle przyszła taka myśl, Beata, ale ja to napisałem z miłości, żeby ochronić Wasze życie, Żebyście zrozumieli, że jak nie będziecie robić tych rzeczy, to jednocześnie nie poniesiecie konsekwencji. Więc zaczęłam mieć inny stosunek też do dekalogu. I ten młody człowiek mówi, ja to wszystko znam, ja to znam od dzieciaka, mnie tego nauczyli. Na szkółce niedzielnej, na religii. Tatuś codziennie wieczorem przychodził i mnie uczył dekalogu, ja to znam. Ale Jezus mówi, tu nie o to chodzi. Zobaczcie, jest napisane dalej. Wtedy Jezus, powiedzmy razem słowo wtedy, cudownie, wtedy. Jest taki moment w naszym życiu jak wtedy. I może to będzie dzisiejszy dzień. My potrzebujemy momentów wtedy, kiedy Bóg tak patrzy na Ciebie. Zatrzymuje się z miłością i On nie patrzy na poziom Twojej wiedzy, bo On wie, że wiesz, On wie, że znasz, tak wiele przykazań. On wie, że Ty wiesz, co wolno, czego nie wolno, ale On schodzi głębiej do poziomu Twojego serca. Jest napisane w tej historii, wtedy Jezus przyjrzał Mu się, powtórzmy, przyjrzał Mu się. Niektórzy już czują dyskomfort Boże, jak w szkole, błagam, nie rób mi tego, a mam złe wspomnienia ze szkoły, dobrze, na tym zatrzymamy się. (śmiech) Chodź, nie obiecuję. (śmiech) 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 Przyjrzał Mu się kiedy się przyglądasz człowiekowi, och, to nie jest miłe. Pamiętam, jak moja córka kiedyś się przyjrzała mi i zapytała o szlaczki, które się pojawiły na mojej twarzy. Wiecie, co to są szlaczki. To jest takie ładne określenie zmarszczek. Ty te szlaczki będziesz miała? Ja mówię, no no tak. I, I właśnie to tak jest, kiedy ktoś Ci się przygląda. Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział, Jednego Ci brak. To jest cudowne. Uwierzcie mi, to jest niezwykłe, że Jezus wie naprawdę, czego Ci brak. On wie, co jest Twoim brakiem. On wie, co jest na dnie Twojego dna, Twojego serca. On wie, za czym tęsknisz. Nie wiem, co nazywasz swoją tęsknotą i brakiem. Ale dzisiaj Ci pokażę na podstawie Pisma Świętego, co jest największym brakiem każdego jednego człowieka. Jednego Ci brak powiedział. No i może ten młody człowiek czekał, okej, to się dowiem. Jezus mu mówi, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Moi kochani, dotychczas jak czytałam tę historię, to sobie myślałam, smutna historia, Smutnego człowieka nie poradził sobie, ale kiedy ostatnio moje oczy znowu tutaj się gdzieś zwróciły w tą stronę, Bóg Bóg mi wyraźnie gdzieś w sercu pokazuje, Beata, to jest historia o Tobie, to jest historia o Kościele, do którego będziesz mówiła, to jest historia o Was wszystkich. Dlatego, że w niej nie chodzi o umiłowanie pieniędzy. Nie chodzi o to, że ten, przepraszam, nie chodzi o pieniądze, właśnie chodzi o umiłowanie pieniędzy. Chodzi o to, że w swoim życiu macie takie miejsca, do których chciałbym wejść, ale myślisz sobie: Nie, no naprawdę? Naprawdę mam się tego pozbyć w moim życiu? Naprawdę mam to oddać? Są przestrzenie w naszym życiu, w które my niekoniecznie chcemy wprowadzić Pana Boga. Wiecie, zostaliśmy stworzeni tak kompleksowo. Bez względu na to, czy Ty dzisiaj jesteś pierwszy raz, czy nie, to chcę Ci powiedzieć, że zostałeś zaprojektowany, żeby kochać. I być kochanym. I być kochanym. Do tego zostałeś stworzony. Nie zostałeś stworzony do poniżania. Nie zostałeś stworzony do tego, żeby żeby w życiu Ci nie wyszło. Nie zostałeś stworzony do tego, żeby być porażką. Zostałeś stworzony, aby być kochanym i aby kochać. To jest takie proste. Strasznie trudne, tak strasznie trudne. I kiedy byśmy przeczytali dalej tę historię, to widzimy, że ten młody człowiek odchodzi, Jezus zaczyna rozmawiać z uczniami, próbuje im wyjaśnić, nawet mówi do nich dzieci moje, wyjaśniam was, w jaki sposób macie być zbawieni. Oni do końca tego nie rozumieją i Jezus im pokazuje, jest taki kluczowy werset, gdy sobie do Niego przejdziemy. Werset 27. Jezus mówi, z Bogiem wszystko jest możliwe. Wszystko I tam nie ma gwiazdki. Za wyjątkiem. Wszystko oznacza wszystko. I teraz w to miejsce wszystko. Chciałabym, żebyś sobie wstawił wszystko to, kim jesteś, co robisz, jakie w życiu funkcje pełnisz. Pomyśl, gdzie w Twoim życiu jeszcze nie ma Pana Boga. Pomyśl, jakie przestrzenie w Twoim życiu są przestrzeniami, w których myślisz, to jest mój interes, Lepiej, żeby tam Pana Boga nie było. W ogóle możecie się zastanawiać, jeżeli jesteście pierwszy raz, to możecie mówić, pomyśleć w głowie, co to oznacza zaprosić Boga w każdym przestrzeń swojego życia. Mówisz, mówisz, ale nie wiem, co to znaczy. Dosłownie to znaczy, po pierwsze, pierwsza i najważniejsza myśl jest taka. Jeżeli nigdy w życiu nie oddałeś życia Jezusowi i nie powiedziałeś, Jezu, jestem grzesznikiem, Bo chcę Wam powiedzieć dzisiaj dobrą nowinę, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy. Grzech to inaczej w Biblii znaczy chybienie celu. Grzech oznacza najmniejszą rzecz, którą robisz, z powodu której, mówiąc tak najprościej, masz wyrzuty sumienia. Czyli na przykład, jestem mamusi nieposłuszny. No myślę, że na pewnym etapie... Mieliście z tego powodu wyrzuty sumienia, prawda? Potem już jakby przyzwyczailiście się. Może niektórzy myślą, nie, no grzech to jest jak okradne kogoś. No dobrze, ale czy grzechem jest to, kiedy na przykład jesteś w pracy, szefa nie ma, a Ty nagle przeglądasz strony internetowe, zastanawiasz się, które buty tam sobie kupisz, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? Mam wrażenie, że niektórzy coraz bardziej spuszczają głowę, Ale kochamy Was i mówię to dlatego, że sama byłam w tym miejscu. To jest kradzież. Okradam swojego własnego szefa w tym momencie. Już nie mówiąc, że okradam siebie z błogosławieństwa. Nagle szef przychodzi, a ty od razu taki poddenerwowany, szybko pracujesz, nie wiadomo, że ja taki spionizowany jesteś, tak? Bóg widzi. I Ty wiesz, kiedy grzeszysz. Tak powiem najprościej. My to wiemy. Dlatego, że zostaliśmy stworzeni przez doskonałego Boga. I w naszym środku jest taka struna, która zawsze zabrzmi wtedy, kiedy zrobimy źle. I Jezus mówi, że On jest drogą, prawdą, życiem, że On jest zbawieniem od grzechu. I jeżeli Ty powiesz, Jezu, no przecież jestem w takim miejscu, potrzebuję Ciebie, bądź, Tym, który poukłada moje życie. I Biblia mówi jednocześnie o tym, że zapłatą za jeden grzech jest śmierć. I tu nie chodzi o fizyczną śmierć, bo to jest oczywiste, że wszyscy umrzemy. Ale śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga, a Jezus jednocześnie mówi, że jest zbawcą świata, to ludzie nic innego nam nie zostaje, jak przyjąć to zbawienie. Po prostu, zwyczajnie. I to nie przez to, że będziesz te dziesięcioro przykazań przestrzegał, ale przez to, że Ty powiesz, Jezu, nie mam pojęcia, co się dzieje, ja czuję w swoim sercu, że jest coś ze mną nie tak, potrzebuję Ciebie, Jezu, tak grzeszę, jestem grzesznikiem, potrzebuję Ciebie, Jezu, bądź moim zbawicielem, bądź moim Panem. I w ten sposób dokonuje się nowo nowozrodzenie Twojego wnętrza, które Biblia nazywa zbawieniem. To jest takie proste. To jest takie proste. Pamiętam ten moment w swoim życiu. Ludzie, ja miałam 10 lat, byłam małą dziewczynką i pamiętam, jak zrozumiałam, że ja jestem grzeszna. Wiecie, ja byłam taką poukładaną dziewczynką z wzorowym paskiem, byłam dziewczynką, ale wiem, że czasami się buntowałam przeciwko mojej mamie i kiedy przyszła świadomość tego, że ten bunt jest grzechem, ja poczułam nagle, nagle tak mocno ciężar grzechu, że uklęknęłam i zaczęłam płakać. Mówię, Boże, bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. I to nie jest tak, że ja wstałam nagle i uuu, pięć metrów nad ziemią, wróciła do szkoły i tam, wiecie, chodzi dziwna Beata, nie? Nie, ja byłam nadal tą samą dziewczyną, ale tu w środku nagle przychodzi, to jest ponadnaturalne, ja Ci mogę o tym opowiadać, ale jak tego nie przeżyjesz, bo to tak jakbym Ci bajki opowiadała, przychodzi taki pokój, taka pewność, to się dzieje na, na poziomie Twojego wnętrza, dlatego, że Bóg jest duchem i On dotyka naszego ducha. Więc to jest fundamentalne. Fundamentalne jest to, żebyś tu zrozumiał, że Ty przede wszystkim potrzebujesz zbawienia. Zbawienia. I to jest początek Twojej drogi z Bogiem. Amen? To jest początek Twojej drogi z Bogiem. Na samym, końcu tego, na samym końcu tego spotkania dzisiaj chcę zaprowadzić Was do takiego miejsca, w którym wierzę, że sam Bóg będzie Was poruszał i będziecie chcieli rozpocząć swoje życie z Bogiem. Uwierzcie mi, to jest piękne życie. To nie jest łatwe życie. To nie jest tak, że nam się wszystkim udaje. Tutaj ludzie wszyscy, których widzicie, to są ludzie, którym tysiąc razy się nie udaje. Ale oni wiedzą, że oni zaufali Bogu. Oni wiedzą, że oni, ich życie jest schowane w Bogu. To jest niezwykle piękne. To jest niezwykle piękne. Moi drodzy, Bóg w Woła dzisiaj więc o Twoje serce. Bóg do tego młodego człowieka wołał o jego serce. Bóg woła o to, co wszyscy bardzo dobrze znamy. Będziesz miłował Boga z całego swojego... Właśnie, miało nie być jak w szkole, dobrze, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli. To są takie trzy elementy w nas i powiem Ci tak, na poziomie Twojego serca nosisz wszystko to, co bardzo mocno kochasz. Pismo Święte mówi, tam gdzie Twoje serce jest, tam gdzie jest Twój skarb. Co dla Ciebie jest skarbem w Twoim życiu? Co dla Ciebie dzisiaj jest tak ważne? Co dla Ciebie jest tak mocne, tak silne, tak istotne? Co dla Ciebie dzisiaj jest tak cenne, że kiedy rano się budzisz, to pierwsza Twoja myśl ucieka w to miejsce? I chcę Ci powiedzieć, że Pan Bóg dzisiaj mówi hej, ja chcę być Twoją pierwszą myślą, ja chcę być Twoją ostatnią myślą. Kiedy się rano przebudzisz, naprawdę Bóg chce, żebyś powiedział kocham Cię Jezu. Może pomyślisz sobie No nie, no ten Pan Bóg to taki egoista, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, ale uwierzcie mi, że to jest miłość, która zrodziła się na krzyżu, to jest miłość, która się pochyliła przed uczniami i umyła im stopy, to jest taki Jezus i taki Jezus mówi, kochaj mnie, dlatego, że ja Ciebie znam, ja wiem, co jest Twoim brakiem, ja jestem Twoim brakiem. Ja jestem Twoim brakiem, miłość jest Twoim brakiem, moja miłość jest brakiem. Kochaj mnie, niech Bóg, ludzie, będzie Bogiem w każdej przestrzeni Waszego życia. Na przestrzeni tego serca, na przestrzeni duszy. Dusza w Piśmie Świętym oznacza to, co w nas oddycha, oznacza istotę żyjącą, a więc wszystko, co jest we mnie, na poziomie mnie całej, na poziomie moich emocji. Niech kocha Boga. Niech kocha Boga, kochaj Boga, umiłuj Boga całym sobą. Kochaj Boga, kiedy śpiewamy, wyrażaj Mu to umiłowanie poprzez to, że podniesiesz ręce, że nie będziesz się krępował, wstydził. Niech cała Twoja dusza, która została skonstruowana i skierowana na Niego, niech zacznie to wyrażać. Bądź w tym absolutnie wolny, umiłuj Boga całą swoją duszą. I Pismo Święte dalej w nowym przykazaniu, o którym Wam mówię, będziesz miłował Pana Boga całym sercem, całą duszą, mówi także całą myślą. I przy tym chcę się zatrzymać trochę dłużej. Dlatego, że największa bitwa w naszym życiu to bitwa na poziomie naszego umysłu. Ja pamiętam kiedyś takie przesłanie z tego miejsca, mówiła to Joasia Kmiecik bardzo je zapamiętałam, mówiła, że myśli są jak wszy. Trudno zapomnieć takie porównanie. I ona przez całą usługę się drapała. Uwierzcie mi, że ja z jednej strony myślę sobie tak, wdrapała się w moje serce, ale ja widziałam, że ludzie zaczęli się drapać. Wiecie, ona, bo ona to chciała nam zobrazować. I mówi, że złe myśli są jak wszy nie wiem, może teraz to będzie jedyna myśl, którą zapamiętasz z tej usługi, jakkolwiek, ale chcę Ci powiedzieć, że myśli to jest obszar największej walki. Nosisz w swoim umyśle wszystkie słowa, które usłyszałeś kiedyś, może ktoś Ci je powiedział, nosisz w sobie te słowa, które sam sobie gdzieś wkręciłeś, tak jak myślisz, tak potem mówisz, tak potem żyjesz, taki prosty proces. Kobieta. Myśli, że jest gruba. Patrzy do lustra. O, jestem gruba. No to co, no to co? Nie będę, nie będę dbał o siebie. Jak żureć, to żureć. Myślę, że niektóre Panie wiedzą, o co chodzi, prawda? To taki naprawdę infantylny przykład. Ale chodzi mi o to, że wszystko się dzieje tu, idzie tu i potem tak żyjemy. I dlaczego mówię o tym, aby umiłować Boga w swoich myślach? Chodzi o to, żebyśmy na poziom naszych myśli włożyli to, co jest jedyną prawdą o Bogu i o nas. A ta cała prawda jest zapisana w Piśmie Świętym. Tu. Umiłowanie Boga swoimi myślami to inaczej rozkochanie się w Jego Słowie. Jest napisane w jednej z ksiąg Starego Testamentu takie słowo. Jest to Księga Jezułego, pierwszy rozdział, ósmy werset. Niech ta księga, jest tu mowa o Piśmie Świętym, zawsze będzie na Twych ustach. Rozważaj, rozważanie to inaczej myślenie. Myśl o niej w dzień i w nocy. Moi kochani, to jest niezwykłe, czy w ogóle można dojść do miejsca, gdzie Ty się obudzisz w nocy i myślisz o Bogu? Przecież my się czasem budzimy w nocy. Jedyne o czym myślimy, to jest walka niezwykła zjeść czy nie zjeść. Ws- napić się wody czy nie napić się wody. Jesteśmy tacy rozleniwieni. A teraz wyobraź sobie, że się budzisz w nocy i myślisz, Pan jest moim pasterzem. Och, jak cudownie, że jesteś ze mną. A czasami się budzisz i myślisz, znowu zabrał mi kołdrę. Tak? I jest takie, wiecie, to... Ja mówię o sytuacjach totalnie zwyczajnych, ale my czasami z powodu takich drobiazgów doprowadzamy do takiego rozproszenia w naszych myślach, w naszym zachowaniu. A gdybyśmy teraz w to miejsce dali właśnie Boga, rozważaj Dzień i w nocy, aby ściśle spełniać wszystko, co w niej, czyli w tej księdze jest napisane, bo tylko wtedy poszczęści Ci się i okaże się Twoja roztropność. Czy Ci nie rozkazałem, mówi Bóg, bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj, ponieważ z Tobą jest Pan, Bóg Twój wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Niezwykłe jest to, że ten fragment, który mówi o tym, żeby rozważać, To, co jest napisane w Biblii, żeby przechowywać to Słowo w sobie, żeby modlić się tym Słowem. Co to znaczy? Kiedy ja czytam sobie w Biblii, że Bóg się troszczy o kwiaty, o ptaki, to zaczynam się tym Słowem modlić. Ja mówię, dziękuję Ci, że skoro troszczysz się o całą przyrodę, zatroszczysz się także o mnie. Dziękuję, że jesteś dobrym Ojcem. Dziękuję Ci za to, że nawet gdybym przechodziła przez trudne momenty, tak jak mówi Biblia, zawsze będziesz ze mną. Jest napisane, że On jest światłością i w Jego świetle możemy się poruszać. Więc zaczynam się modlić. Dziękuję, że mogę poruszać się w Twoim świetle. Pismo Święte mówi, jestem więcej niż zwycięzcą. I wiesz, możesz patrzeć na ten fragment i możesz pomyśleć, tra, ta, 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 jakim zwycięzcą, jak mi się nawet z łóżka wstać nie chce. Więc powiem Ci szczerze, no masz dwa wyjścia, albo po prostu się ogarniesz i wstaniesz, bo to jest mądre i słuchajcie, czasami nie do wszystkiego my Pana Boga potrzebujemy, ustalmy. My po prostu potrzebujemy ogarnąć się, zdecydować. Ale... Jeżeli do tego dołożysz jeszcze, to wyznanie wiary. Jestem więcej niż zwycięzcą. Wstaję rano, idę do mojej pracy. Jestem niosąca pokój. Będę mówiła o pokoju. O Bożym pokoju mam tu na myśli. Nie będę tam gdzieś na boku o moich kolegach, koleżankach. Najlepiej to się o szefie zawsze mówi, nie wiadomo. Najlepiej o szefie się mówi. Nie będę o nim mówiła, ale wtedy, kiedy ktoś powie coś złego o moim szefie, ja powiem hej, słuchajcie, to jest człowiek, któremu należy się szacunek, nie będę źle o nim mówić. Więc kiedy my rozumiemy, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami, zaczynamy to słowo trawić, zaczynamy o nim mówić, ono zaczyna pojawiać się nie tylko w umyśle, ale i na na naszych ustach, tak zaczynamy żyć i wtedy to jest nasze umiłowanie Boga. Potrzebujemy Boga ludzie w każdej sferze naszego życia. Nie ma takiej przestrzeni, w której Pan Bóg nie byłby znawcą. Uwierzcie mi, możecie mi wykrzyczeć jakąś przestrzeń. Ktoś powie, ha może mechanika samochodowa. No naprawdę uważasz, że Bóg, Bóg, Bóg nie ogarnia tych rzeczy? Jeżeli Ty nie ogarniasz, nie martwcie, dać kogoś, kto to ogarnie. Naprawdę, to są... Bóg w każdej przestrzeni, w każdej jednej przestrzeni. Nie ma takiej przestrzeni w życiu, w której Ty nie możesz być z Bogiem. To wszystko zależy od tego, czy Ty chcesz, żeby On tam był. Bo On jest gotowy. To zależy tylko i wyłącznie od tego, czy Ty chcesz, żeby tam był Pan Bóg. Bo czasami to jest tak, że my sobie zaczynamy świetnie radzić wiecie, kiedy był ten moment, gdy myśmy oddali życie Jezusowi, gdy myśmy mówili bądź Panem, Zbawicielem och, to był najpiękniejszy dzień w naszym życiu, bo tak jest czasami może ktoś sobie zapisuje ten dzień tutaj w Biblii, tak? zapisuje datę, ale mijają lata i Ty sobie myślisz nie no, w sumie żyję jak żyje. stają ludzie, mówią o kochaniu Boga, no to podniosę ręce wracam do domu Znowu jest to samo. Przeczytam Biblię albo i może nie. Filadelfia, nie bądź leniwym kościołem, który przychodzi w niedzielę, czekając, aż ktoś przed nim wystąpi i powie hej, hej, wstawaj, oddaj Bogu chwałę, Bóg jest dobry i Ty nagle masz reanimację, przyspieszoną reanimację, myślisz, no tak faktycznie, a potem wychodzisz z tego miejsca i wszystko inne Cię rozprasza. I przestajesz być skoncentrowany. kochanie. dzisiaj jest niezwykle wielka walka o Twoją koncentrację. Wszystko woła o Twoją uwagę. Wiecie dlaczego? Bo tam, gdzie dasz swoją uwagę, tam będzie Twoje serce, tam będzie Twoja miłość. Włączysz sobie telefon, żeby przeczytać Biblię. Ale zanim zaczniesz czytać Biblię, dostaniesz tyle powiadomień, że ostatecznie i tak wylądujesz na jakiejś stronie internetowej, gdzie będzie według Ciebie nagle Twoja wielka potrzeba, będzie jakaś wielka promocja. Ja ostatnio zobaczyłam, że moje serce zaczęło, wiecie czego szukać? Wiadomości o tym, co się dzieje wokół. Ilości zachorowań, zakażeń i tak dalej. Ja... Nie chcę tu robić reklamy że jakiejś stacji telewizyjnej, ale ja czułam, że tak przychodzę z pracy i tam sobie cyk włączę po południu, cyk włączę i tak oglądam i myślę sobie, czemu ja się stałam taka rozproszona, czemu ja zaczęłam się obawiać o moją przyszłość, a niedawno byłam taka pełna pokoju, Co się wydarzyło w ostatnim czasie. Myślę sobie, co się Beata z Tobą stało przecież pół roku temu, gdy wybuchła pandemia. Pamiętam dokładnie, jak pozamykali nas w domach i siedzę w domu, biorę gitarę i zaczynam sobie śpiewać i nagle przychodzi mi zdanie. Wchodzę do komnaty pokoju, gdzie widzę księcia, który mnie woła, w jego ramiona się wtulam i napisałam wtedy tę piosenkę Komnata i ja czułam to ukojenie i Bóg mówi, to będzie piosenka o tym miejscu, które, które jest dla Ciebie, gdzie spotykasz mnie jako księcia pokoju uspokajam Twoje myśli i Ty będziesz przebywała w tej komnacie i wiecie, w cudzysłowie komnata, tak, to są te momenty, kiedy ja biorę Biblię, siadam z Bogiem i wiecie, mija pół roku a ja nagle widzę, że ja w ogóle gdzieś zgubiłam ten pokój Ale powiem Wam szczerze, mi go nikt nie zabrał. I ja po prostu sama zaczęłam dopuszczać do swojego życia informacje, wiadomości, wszystko to, co jest złe. Słuchajcie, my nie musimy wysłuchiwać tego, co jest złe, ale my my chcemy. Taka jest nasza natura musimy się przekierunkować musimy się skoncentrować na tym, co jest zbawienne zwrócić swoje oczy na Chrystusa który będzie sprawcą, jest sprawcą dokończycielem naszej wiary który będzie zawsze z nami musimy znowu sobie przypomnieć że tak naprawdę nasze życie do Niego należy że my jesteśmy stworzeni dla miłości my musimy znowu sobie przypomnieć że Bóg chce być 24 na 24 w naszym życiu w każdej sekundzie, minucie, w dniu w miesiącu, w latach w każdej przestrzeni naszego życia mam taki zeszyt w którym zapisuję sobie swoje spotkania z Panem Bogiem i na przykład 20 września kiedyś siedziałam rano, piłam kawę i napisałam sobie czyń dobrze Roz... a, 2 września, czyli pamiętajcie, że pierwszego to jest rok szkolny Z racji zawodu napisałam: Rozpoczynam nowy rok szkolny 2020-2021. Tylko z Tobą mogę wykonać wszystko to, co mam do zrobienia. Szymi i tusia Tusia to nasze dzieci. Niech doświadczą ponadnaturalnej mądrości w każdej przestrzeni życia i przychylności nieba. I zapisuję sobie takie swoje spotkania z Panem Bogiem, zapisuję jakiś fragment z Pisma Świętego po to, żeby nie zapomnieć, po to, żeby przechowywać Jego Słowo w swoim sercu, ale także po to, że kiedy mnie nie będzie, żeby moje dzieci wzięły kiedyś te wszystkie zeszyty i przeczytały, jaką podróż mama miała z Bogiem. Może one kiedyś usiądą, może im będzie źle i przeczytają właśnie, że mama ich błogosławiła. Zapisuj Zapisuj swoją historię z Bogiem. Kochaj Boga ponad wszystko. On chce być w każdej przestrzeni waszego życia. Nie ma takiej przestrzeni, w której Bóg nie chce być. I na koniec opowiem wam pewną historię, bardzo osobistą historię. Po poprzednim spotkaniu przyszła do mnie jedna osoba i mówi bo to jak ja ci dziękuję, że ty to mówisz. Bo czasami ludzie patrzą i myślą, że naprawdę wszyscy, co tu są na scenie, to są tacy herosi, Słuchajcie, powiem Wam szczerze, to nie jest tak, że dzieje się w moim życiu jakaś trudna sytuacja i ja od razu mówię aleluja. Nie. Ja się ciągle tego uczę, żeby ogłaszać Bożą dobroć. Ja też jestem w procesie i mówię Wam o tym jako osoba, która to wszystko cały czas przerabia. Ale z Bogiem wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. I teraz właśnie przeczytałam o tym, jak 1 września błogosławiłam moje dzieci w tym Nataszę. Niezwykłe, że to otworzyłam właśnie teraz. Bo przez cały wrzesień i październik miałam wrażenie największej porażki, jeśli chodzi o wychowanie zwłaszcza Nataszy. Jeżeli ją kojarzycie, to jest taka dziesięcioletnia petarda. Wiecie, ona jest cudowna, naprawdę jest cudowna. Ale przez październik i wrzesień ona stała się moim bólem. I powiem szczerze, stała się jakimś moim ciężarem. Jeszcze najlepsze jest to, kiedy Ty próbujesz dziecku w czymś pomóc, czujesz poddenerwowanie i usłyszysz taki delikatny głos swojego współmałżonka. Ty się jakoś ostatnio nerwowa zrobiłaś. (głosy) Ale dobrze, że są takie głosy. My ich potrzebujemy w naszym życiu, po to, żebyśmy się spionizowali, bo czasami nam się wydaje, że nam się wydaje, że wszystko jest dokładnie tak samo, a nie jest tak samo I powiem Wam, kochani, ja sama po sobie rozpoznaję, kiedy moje serce uciekło od miłości względem Boga. To się dzieje wtedy, kiedy mnie rozpraszają najdrobniejsze rzeczy. To się dzieje wtedy, kiedy wyjadę późno do pracy i potem mam pretensje do wszystkich tych, którzy nagle mi drogę zostawiają. Ja się tak nagadam w samochodzie w tym momencie, gdy jestem sama. To się dzieje wtedy, kiedy jestem w kolejce, w jakimś sklepie i już mam podejść, a Pani nagle musi rolkę wymienić w w kasie. Słuchajcie, to są drobiazgi, a ja jestem nagle nerwowa. To są proste sytuacje, które pokazują, hej, uciekłaś mi, córko, uciekłaś mi, nie jesteśmy tak blisko, bo gdybyś była tak blisko, to byś na wszystkich patrzyła z miłością, wiedziałabyś, że nastolatek zawsze Cię rozczaruje wiedziałabyś, że ten pokój nie zawsze będzie idealny. Czasami po prostu zamknij drzwi i nie patrz. Jeżeli moje dziecko mnie słyszy, proszę, żeby nie słuchało teraz. Oczywiście, kiedy trzeba posprzątać, to posprzątać. Ale nie oczekuj gruszek na wierzbie. Ja się tego, uwierzcie mi, uczę. Ja się tego bardzo uczę. I pamiętam, kiedy była niedziela, jest 21.30, ulubiona pora rodziców, kiedy dziecko przychodzi z zadaniem domowym. I moja Natasza przyszła z zadaniem domowym. Słuchajcie, to zadanie miało być wykonane przez cały tydzień. Przez cały tydzień trzeba było codziennie zapisywać prognozę pogody. I ja miałam, musiałam się cofnąć wstecz. No nie modliłam się i nie pytałam Boga, co się wydarzyło, jaką pogodę mieliśmy dwa dni temu. Otwierasz internet, no i przepisujesz centralnie, prawda? Ale ja byłam wściekła, ja na nią spojrzałam. I powiem Wam szczerze, ja się wstydziłam moich myśli. Ja się wstydziłam moich myśli. Myślę sobie, ja mam, ja mam dość, Natasza, Ciebie. Ja mam Ciebie dość. I mi było tak wstyd za moje zachowanie. Ona tego nawet nie wiedziała. Ja do niej zaczęłam mówić bardzo stanowczo. Wiecie, dzieci nie lubią, jak się mówi do nich stanowczo. To nie oznacza, że my nie mamy prawa. Możemy mówić do nich stanowczo, ale zawsze z tą, kurczę, z tą miłością. Ja się tego muszę uczyć. Daniel, przypominaj mi to, że taka mam być. I pamiętam, że na nią popatrzyłam i wiecie co sobie pomyślałam? Jak długo się będę z nią męczyć? Ona do czwartej klasy teraz poszła, więc wiecie, dla niej to jest coś nowego, ale ja w ogóle tego nie rozumiałam. Powiem Wam szczerze, dzisiaj to jest takie publiczne naprawdę moje wyznanie grzechów, że ja więcej cierpliwości mam dla innych dzieci niż dla własnego dziecka dlaczego tak jest, dlaczego my bardziej mili możemy być dla cudzych ludzi a nie dla własnych ludzi w naszym domu to im się należy pierwsza miłość, tak, w każdym jednym czynie to im się należy szacunek bo co, bo oni nas zrozumieją Umiłujmy Boga w każdym czynie. Umiłujmy Boga w tym, jak się będziemy też zwracać do innych. Ukochaj Boga. I ja pamiętam, wtedy spojrzałam na Nataszę i tak na głos powiedziałam, jak długo się będę z Tobą męczyć. Czy przez najbliższe cztery lata? To było okrutne z mojej strony. To było okrutne z mojej strony. Ona się rozpłakała. Oczywiście zadanie wiecie, zrobiliśmy, ja znowu tam swoje nafukałam, że na raz następny i znowu ta cała śpiewka nas, rodziców. Zabiorę Ci telefon i w ogóle, rodzice, wiecie chyba, o czym mówię. Czy wiecie, o czym mówię? Dziękuję. I jest noc. A jeszcze wcześniej było tak, że sobie myślę, gdyby ta moja Nataszka była jak Mateusz Siedlaczek. Wiecie, Mateusz Siedlaczek to jest syn wokalistki, której dzisiaj nie ma, ściskam Cię, Ewelinko, ale jak na Mateusza patrzysz, chciałam być to taki mały ksiądz. Nie taki, taki... No bo on jest taki... Ja ja myślę, że... Znaczy ja wiem, że ja nie wiem tego, co się w domu dzieje, bo wiecie, my wszyscy zawsze wyglądamy, nie? Ksiądz i zakonnica oczywiście. I tak myślę, żeby ona była jak ten Mateusz, taki ułożony, taki elokwentny, on się sam na pewno ogarnia. I jest noc, wracam, i mam sen. Śni mi się Mateusz i Natasza, że biegają razem. Jest bardzo wysoka trawa. I wbiegli w tą trawę, Natasza przepadła, Mateusz wrócił, no bo grzeczny. I ja zaczęłam krzyczeć przez ten sen Jezu, Jezu, Jezu. Ja myślałam, że ja umrę. Ja się obudziłam z tym krzykiem. Mi rozsadzało klatkę piersiową. Krzyczałam, Jezu, wiesz, nagle widzisz, że nie masz dziecka. I pierwsza taka, wiesz, łapię oddech i pierwsza taka myśl, Boże, patrzę, czy jest Natasza. Jest Natasza. I patrzę na telefon, myślę, a dobra, koło drugiej jeszcze mam trochę spania, zasnę. I zostałam w spokoju. Rano się budzę, biorę swoją kawę, biorę Biblię, żeby posiedzieć z Bogiem, zapisuję sobie znowu jakieś tam swoje rzeczy i potem biorę telefon. Staram się, żeby najpierw, uczę się tego, nie patrzeć z rana w telefon, ale w to, co jest tu napisane. Bo to, co jest napisane w Piśmie Świętym jest największą prawdą, jest najczystsze. To, co dostaniesz tu, może bardzo Cię irytować, bardzo Cię zdenerwować i może sprawić blokadę, że już nawet nie pójdziesz do słowa. Rozumiecie? my decydujemy, co wpuszczamy w nasze życie. Więc potem biorę swój telefon, otwieram sobie go, a tam przychodzi do mnie wiadomość od tej pięknej Lidii. E, wiadomość i ja ją sobie odsłuchuję. Miałam taką pierwszą myśl, że tam Lidia znowu mi tam jakieś śmieszne rzeczy wysyła, bo nas taka pogodna, uchaha, a Lidia do mnie e, nagrywa mi wiadomość, e, Beata w nocy obudził mnie wyraźnie Bóg i muszę Ci to powiedzieć. I teraz słuchajcie, ja to sparafrazuję, bo to była dłuższa wiadomość. Bóg chce, żebyś nie martwiła się o swoją córkę, ale zadbała o swoje serce. Że On się zatroszczy o Nataszę. Masz, nie możesz kosztem własnego serca wpływać na Nataszę. I mi to wystarczyło. A to, co było największym, największym takim wow, to to, że ona mi to nagrała o tej godzinie, o której ja się obudziłam, krzycząc Jezus. To było około godziny drugiej. Tylko Bóg, tylko Bóg może sprawić, że o jednym czasie, kiedy Twoje serce jest rozdarte, On wybudza kogoś innego, żeby Ci powiedzieć, że Cię kocha, że On się troszczy o Ciebie, że On po prostu chce być w tej przestrzeni bycia mamą. Ja myślałam ludzie, że mnie to nie spotka. Ja innych rodziców uczyłam, jak mają do swoje dzieci. Ja do Was mówię takie rzeczy, a nagle patrzę, jak sobie nie radzę z nią. Ile razy jej cały czas mówię, załóż bluzkę na drugą stronę, bo metka ci wystaje gdzieś, a ja sama ostatnio wchodzę na próbę z metką na wierzchu. No to do kogo się to dziecko upodabnia? Niech jest jaka jest, niech jest w procesie. Ja potrzebuję Bożej miłości ja potrzebuję zaprosić Boga do tej sfery bycia mamą ja nie wiem do jakiej sfery Ty potrzebujesz, do jakiej sfery życia potrzebujesz zaprosić Pana Boga może tych stref w Twoim życiu przestrzeni jest znacznie więcej ja Ci mówię o mojej historii jako o pewnym przykładzie ale masz może inne dziedziny i myślisz sobie Jezu przecież tam Ciebie nie ma może masz pracowników pod sobą i i wiesz, że się do nich źle odnosisz Bóg tego nie chce bo chcesz, byś był łagodny dlatego, że w Tobie jest ziarno łagodności i powiedz Boże, naucz mnie być dobrym pracodawcą, pracownikiem nie ma przestrzeni w której Bóg nie chce być On chce być Twoim ukochanym Twoim umiłowanym kochaj Go całym sercem całą myślą całą duszą, amen kochaj Go Filadelfio kochaj Go, powstańmy O, chwała Ci, jest. Chciałabym, żeby zespół zaśpiewał fragment piosenki, którą tak naprawdę zrozumiesz wtedy, kiedy mocno kochasz. Imię Jezus w Biblii jest nazwane Jeszua. I śpiewamy piosenkę Mój kochany jest piękniejszy od tysięcy Nie wiem, kogo w życiu spotkałeś, kto jest dla Ciebie piękny, kochany, ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest piękniejszy od tego kogoś.